0: Чтобы выжить на архипелаге, сухопутной игуане приходится питаться колючими кактусами. Сочный ствол кактуса дает
1: игуане чистую пресную воду.
0: Но пообедать кактусом не так уж и просто.
1: Друзья, всем привет! Это подкаст Крестиное товарищество. У нас сороковой выпуск. С вами Дамир и Алексей.
0: Привет, привет. А можно можно Леша? Можно не Алексей? Леша. Да, Дамир, Леша, как обычно, с вами э, очень э, прикольно, что это уже сороковой выпуск. Это как будто бы очень
1: много. Тебе не кажется? Да, ну, уже почти год скоро будет. Ну, же год, по идее, какой-то 56-й или 57-й выпуск должен быть, по-моему, в году 56 недель или 57. Да,
0: в октябре, 10 октября у нас будет год нашему подкасту, да. до этого еще в целом есть время, примерно чуть меньше, чем полгода. Вот, но мы уже долго выходим, это здорово, Дамир. А какие какие наблюдения ты сделаешь, вот, посмотрев назад, и ты, мы просто недавно обсуждали, что переслушали наши начальные выпуски, какие-то первые, вторые, и есть
1: ощущение, что мы стали чуть бодрее разговаривать. — Да, мне кажется, у нас появилась вот эта аудиохаризма. Ну, по крайней мере, я стало больше, чем в начале. — Я его, скажешь, по крайней мере, у меня. — Да не, не. На самом деле, мне кажется, что наш контент сейчас намного более интересный, чем он был в самом начале. Вот, и я думаю, что дальше мы будем прокачиваться потом будем просто самыми крутыми подкастерами.
0: Да, по любому уже, уже нужно, нужно подготовить, подготовить ответы на вопросы Дудю, Вот, когда он нас позовет, а на самом деле. Я
1: подготовил еще за месяц до того, как мы подкаст. <связывая> это. <связывая>
0: это супер. Нет, ну, на самом деле для. Я же только ради этого Дудя спорта, чтобы <связывая> готовиться просто к ответам. На самом деле, действительно, я прям поразился тому, включая там какие-то начальные выпуски, ну, типа на контрасте, если послушать какой-то там один из последних, потом включить какой-то там первый или второй, то это такой, блин, это как будто бы два разных, два разных подкаста и два разных человека.
1: Слушай, у меня есть ощущение, что у меня для подкаста выработался какой-то сценический образ. Сценический образ? По крайней мере, у меня вот я последнее время задумываюсь, когда, ну, вот, там, слушаю материал, и мне как будто кажется, что, ну, вот, не знаю, не то, что я специально его придумывал, mm -hmm. просто есть ощущение, что как-то вот какие-то изменения произошли.
0: Ну да, есть ощущение, что вот, как минимум, первый выпуск, он намного более медленный, чем сейчас. Записываемся, то есть по скорости Формулирования мыслей, потому как мы к всем подводим Ну, это может быть и сейчас так же на самом деле Но мое ощущение, что ста стало лучше Со временем становится лучше Это здорово
1: Ладно, хвалить себя можно бесконечно а Вы подписывайтесь на наши соцсети Напоминаем, что у нас основная площадка Это телеграм-канал Там все ссылки на все наши площадки Можно легко найти Также там выходят анонсы фильмов и анонсы выпусков для тех, кто не любит Телеграм, есть группа во Вконтакте. Нет, еще есть пока группа во Вконтакте, там же выходят анонсы? Ну, иногда вых выходят. Короче, лучше подписывайтесь на Телеграм а, и не пропускайте наши новые выпуски, а мы начинаем наш сороковой выпуск.
0: Да, в сороковой
1: раз поехали. Я хотел рассказать, как я зубную пасту сегодня намазывал на зубную щетку. Что? Просто проблема в том, что 5 дней назад у меня кончилась зубная паста. Для меня момент, когда закончилась зубная паста, это тот момент, когда тебе приходится применять силу для того, чтобы почистить зубы. В этот момент для меня зубная паста заканчивается. Вот, и сегодня утром я встал и понял, что... Я не могу, короче, достать из этого тюбика зубную пасту, но я точно вижу, что она там есть. Uh -huh. И поэтому я не придумал ничего лучше, кроме как разрезать ножом а, пачку этого тюбика от зубной uh -huh. пасты. И, в принципе, там еще на пару дней хватит пасты, но я уже купил, поэтому...
0: почему ты не пользуешься доставкой, если вот так вот, типа, Яндекс Славка тебе привезет за 10 минут?
1: Блин, ну я не знаю, просто у меня вот... Я обычно с утра, когда встаю, у меня есть примерно минут пять, чтобы почистить зубы и собраться на работу. Пять? Что? Ты не утрируешь, правда? Пять минут? Мне очень тяжело просто вставать по утрам. Я просыпаюсь, обычно и опаздываю всегда, когда просыпаюсь утром. Ну, сегодня я проснулся заранее, но почему-то идея с Яндекс-лавкой мне показалась не такой привлекательной, как вскрыть ее пасты ножом. Даже не ножницами-то, ножом ее прям кромсал, да? Не знаю,
0: мне показалось, что это интуитивное Просто пырнул тебе к зубной пасте Ты, кстати, очень в тему начал про зубную пасту, потому что я наконец-то дорос до того, чтобы приобрести себе электрическую зубную щетку Ты про
1: это не думал? Ой, у меня была зубная щетка электрическая, когда мне было лет 10, наверное, или 12 Что?
0: В смысле, такая типа в виде машинки или в виде дракона?
1: Нет, но ну она была обычная, просто там нажимаешь кнопку, она так, типа, крутится и жужит. Ну, это не совсем то, что я имею а, в виду. Нет. Ну, расскажи да. тогда про свою зубную щетку.
0: Я ее еще не купил, но я вот... У меня моя обычная зубная щетка вот со дня на день придет в негодность. Uh, и я понял, что, ну, типа, я давно уже хочу электрическую, потому что вроде как это удобнее, и вроде как они лучше чистят, и там есть, насколько я понимаю, и таймеры, и что-то с приложением и можешь связать, и все такое. Ну, а там, короче, микровибрации, которые у тебя отлично вычищают все uh, между зубов. А, и так что я пойду И в каком-то
1: из выпусков Можем, кстати, а ты не, не планировал Электрическую зубную щетку себе взять? Никогда не думал об этом Ну, они сейчас, типа Просто вот те зубные щетки, которые были В моем детстве, мне показалось, что это Больше маркетинг, чем Нет, Чистки ща, зубов Сейчас
0: ща, они отличные, я тебе хочу сказать больше, мне кажется, у
1: большего количества людей, которых я знаю, сейчас уже электрические зубные щетки. А можно поставить таймер, чтобы до того, как ты проснулся, зубная щетка почистила зубы? Боюсь, что нет. Единственное, <с> един... как с
0: единственное, что я знаю наверняка, это что к ним не так просто привыкнуть, ну то есть к способу чистить зубы с помощью электрической зубной щетки. И первую неделю у тебя вся ванна будет в зубной пасти, потому что она вибрирует. И ты должен, насколько я понял, как бы губами чуть-чуть типа закрывать это все, чтобы паста не разлеталась во все стороны. Ну, мне это так предстоит. Я вот планирую сегодня-завтра сходить, купить свою первую электрическую зубную щетку и стать... Короче, целая наука. Да-да-да, приобщиться к современному обществу.
1: И что, сколько стоит электрическая зубная щетка?
0: Там разброс от двух до десяти тысяч примерно. Вот. Но я просто посоветовался там с ребятами, со знакомыми. Меня там посоветовали какую взять. Вот. И поэтому стоит. В древности представители цивилизации Майя верили, что мир расположен внутри гигантского дома. И четыре игуаны, которых индейцы называли Циам, играют роль его стен. Каждая игуана символизировала определенную сторону света и имела свой особый цвет. На небе хвосты игуан сходились, таким образом образуя крышу. Этот дом майя называли ицамна, буквально "игуана дом". Классический период. Короче, смысл такой, что... На курсы чтения запишутся,
1: мне <с тоже надо
0: Нет, тут, тут проблема конкретно... Поэтому я больше не читаю ничего во время записи Тут проблема конкретно с ударением, я не знаю, куда правильно ставить ударение В общем, в культуре майя почитали Игуан И в прошлом выпуске мы обсуждали фильм, как он называется, «Плохой лейтенант» где прослеживалась тема рептилий и игуан в частности. И нас настолько поразили эти существа, что мы решили чуть побольше о них узнать и рассказать вам. Дамир, как тебе, как, как, как тебе это, это, эти, эти существа?
1: Слушай, ну а вообще прикольные игуаны. Я так, Визуально Да, немножко погрузился Ну и в принципе, мне, например, очень понравилось как э, Смотреть видео, как бегают игуаны
0: Да, они очень быстро бегают И они так лапами херачат что... Да, могут они бежать. могут бегать по воде
1: Вот, но глобально э, Если вот Рассказать прям что-то такое новое И впечатляющее про игуана, Про игуан, я вот даже не знаю Что можно было бы рассказать Я посмотрел очень много видосов О том, как игуаны пиздятся с разными животными, с котами, с енотами, с собаками, со змеями, друг с другом. Я не знаю почему. Они вообще типа травоядные, но почему-то вот видео, где Игуана дерется с каким-то другим животным, их просто ну. Я не видел с другими животными столько видеозаписей, где вот какое-то животное типа дерется с другими животными. Он даже с кроликом, я видел, как дырается игуан, ты прикинь. Они очень клево хвостами щелкают. Да, еще, кстати, когда у игуана отвалится хвост, он так типа дергается, как будто бы... Ну, я думаю, что это
0: как у всех ящериц, потому что игуаны, они в целом близки с ящерицами. Ну, это, по сути, есть ящерицы просто из Южной Америки. Да, из Южной Америки, они обитают там Слушай, меня поразил тот факт Я с тобой согласен, что они очень клево дерутся Очень клево бегают а, Меня поразил факт, что у игуаны есть а, а, Третий глаз Который во лбу у них то есть у них есть вот два глаза, которые видят. Обычно они очень хорошо видят э, при дневном свете, а в темноте, наоборот, очень плохо, но э, типа, за счет того, что у них в глазах есть специальные штуки, они э, при солнечном свете очень хорошо различают самые мельчайшие детали, находящиеся на достаточно далеком расстоянии. Э, но при этом у них во лбу есть еще третий глаз, который остался от их старых потомков, и в процессе эволюции он э, потерял свою основную функцию, и сейчас такой достаточно атрофированный, а, но при этом там есть недоразвитый хрусталик, и вот по сути, ну, у многих ящериц такой есть, и гуан в частности, а, если посмотреть, у них у всех на голове, на лбу есть такое пятнышко серое, и это вот их третий глаз, который в ходе эволюции а, перестал функционировать. И ученые до сих пор до конца не поняли, для чего а, этот глаз им нужен, ну, сейчас, потому что он там какую-то функцию все-таки выполняет, но при этом он не функционирует как непосредственно глаз
1: Это поражает воображение тем, что ты понимаешь, что когда-то давно были животные Скорее всего, какие-то виды динозавров, у которых реально был третий глаз, в котором они смотрели А поражает это потому, что, насколько я знаю, в природе нет ни одного животного Кроме, ну, насекомые не считаются животными И рыбы тоже не считаются животными ну у рыб тоже у всех два глаза. Короче, нет ни одного существа, у которого было бы три глаза. Есть же ну, существа, у которых есть четыре глаза, там или восемь глаз, как у пауков. Но фишка в том, что это нечетное количество глаз. Ага. Я не знаю почему. В смысле нет, а наоборот, у что у, у, всех, у всех четное количество глаз, а нечетного такого не бывает. Да, да. И как будто бы ощущение, что это как будто что-то неземное. Что, что когда есть нечетное количество глаз? Да, ну как будто бы как-то это не по земному. Не по нашему. Ну да, это скорее похоже на какую то мифологию, не знаю. Ну действительно,
0: меня выражает тот факт, что есть даже отдельные там очень много сегментации у классов в биологии. Там есть животные, есть, ну в смысле очень много подразделений, подвидов. А, и почти
1: все они называются... Сейчас скажу, как. Есть ощущение просто, что природа любит симметрию. Ну, а третий, это, это третий правда. третий класс — это несимметричное. Да,
0: третий класс — это не несимметричное. <как> а, это называется, да, двусторонне симметричные. А, есть ранг, по которому разделяется, и, собственно, и люди относятся к этому. Почти все существа, почти все в природе, оно двусторонне симметричное. Ну, то есть даже если посмотреть на любой листочек, на э, любое существо, оно почти двусторонне симметричное, что удивительно. При том, что две стороны, они все-таки в деталях отличаются, но условно у тебя есть там две
1: руки, два глаза, две ноздри, два уха, типа того. Ну да, да. А, и к чему мы все это пытаемся, пытаемся привести? Мы <пытаемся> вообще начали
0: рассказывать про игуана, ты сказал, что тебя поразило, что нечетное количество органов, точнее, скорее, глаз тебя удивляет. Ну что да, ну короче, как будто
1: бы третий глаз, это как-то пугающе. У тебя нет ощущения, что это как-то пугающе?
0: Нет, я бы не сказал, мне было прикольно посмотреть Сразу вспоминается, ну, если мы говорим про какой-то метафизический третий глаз То, возможно, он, он и есть, но и если мы говорим про конкретный орган человека Который функционирует, такого, такого я не встречал Сразу вспоминается, это рыба из Симпсонов, мутировавшая Помнишь, там ну была да, ры да, рыба с тремя глазами Это, опять же,
1: да, ощущение от этого образа, как будто бы это что-то противоестественное это
0: как в том фильме э, с Арнольдом Шварценеггером, старым боевиком в, в старом боевике там была девушка с тремя э, с, с тремя грудями. Не помнишь такого? Это,
1: по-моему, не только в этом фильме было, я еще в каком-то фильме это видел.
0: Ну, короче, я помню это из того фильма, но вообще этот образ много где используется как тоже что-то такое типа и, и, и инопланетное из будущего, что-то неземное, как ты как ты и сказал. Возвращаемся к игуанам. Мы все, все, что говорили, в основном это относится к игуане обычной или зеленой игуане, как она называется. Но есть еще морские игуаны, которые живут на островах в Южной Америке. На Голубогорских островах. Да, на Голубогорских островах это Южная Америка, что так там. Да. А, вот, соответственно, меня удивило, удивило, что они живут действительно просто на каменистых а, пляжах, там, где ничего не растет, а, им нечем питаться, и им, чтобы выживать, приходится каждый день нырять на огромную глубину, чтобы питаться водорослями и всякими, ну да, в основном водорослями, которые да, чтобы растут. было
1: понятно, игуаны это хладнокровные животные, и у них очень важен баланс а, температуры. И поэтому, когда они ныряют в холодную воду, чтобы поесть на глубине, а, им нужно очень четко отслеживать температуру своего тела.
0: Да, и замедлять кровообращение, чтобы да, она, чтобы кровь да. поступала только жизненно важным органам.
1: Вот, поэтому, поэтому для них это смертельно опасно есть под водой.
0: Да, при том, что она, что игуаны, вот эти вот морские, ну и обычные игуаны, насколько я понял, они могут задерживать воздух на час а, примерно. Соответственно, действительно, морским угуанам приходится каждый день нырять и рисковать своей жизнью и на грани со смертью, просто чтобы питаться. Это очень круто. Стиль жизни Гуана еще подразумевает постоянную готовность слиться. Они обитают, ну, как мы сказали, они уже травоядные. Uh, и они часто, они отлично ползают по вертикальным поверхностям, по всяким типа стены, деревья и так далее Но при этом они всегда чувствуют опасность, смотря на то, что в природе достаточно мало животных, которые могут uh, какие-то неприятности доставить игуанам Это в основном какие-то птицы хищные, uh, ну и практически все, наверное, те, кто охотится на игуан.
1: Хочешь рассказать, как они прыгают в воду с деревьев? Да, они прыгают в воду с деревьев. Блин, на самом деле, вот если у вас есть свободный вечер, и вы хотите увидеть что-то прикольное интересное в своей жизни, забейте, короче, в Ютубе «Драка игуаны» или «Игуана прыгает в воду». Там очень много всяких прикольных видосов. Я вчера прям с кайфом провел время.
0: Да, это прикольно, что они намеренно э, залезают на такие ветки, где у них всегда есть э, возможность для отступления, чтобы, если что, если они заметят какую-то опасность, они могли нырнуть в воду э, и спастись тем самым от хищника.
1: Я, знаешь, кстати, еще подумал а, о том, что, возможно, столько видео о том, как ягуаны дерутся с другими животными. Это связано с тем, что в некоторых странах, ну, в некоторых местах ягуаны, они почти как голуби или как коты. Ну, ну потому типа что их такие... много
0: очень, да, они очень размножаются быстро, там в одном, в одной кладке яиц, там порядка 70-70 60 70 яиц, насколько я понимаю.
1: Я вроде дум... Мне казалось, что 20-30. Мне показалось 50-70, нет? Ну ладно, какая разница? По большому это счету. Это больше, чем 2. Если вам нравится впечатлять своих друзей необычными фактами Можете говорить, что 70, все равно никто не будет проверять Ну так И так вот, да И, наверное, прикольно жить в месте, где ты выходишь на улицу А там, знаешь, вместо кота у тебя на машине спит игуана Ну потому что они еще выглядят так прикольно, они реально как динозавры
0: ну, то есть, всегда говорят, что динозавры вымерли, но вы видели игуан, вы видели крокодилов вообще. <laughs> Они выглядят процентов как динозавры.
1: Слушай, ну, крокодилы уже выглядят как-то более-менее привычно, как будто бы. Игуаны не так привычно, да? Не знаю, мне кажется, просто у крокодила более... В культуре, типа, более... Отложился образ крокодила. Ну, то есть, сколько было фильм про крокодилов-убийц... <смех> Сколько про... я, я не не знаю Не <смех> знаю, мне кажется, во всех фильмах про Индиану Джонса <смех> есть крокодилы Нет? Не, не, не уверен
0: Я знаю, что крокодил был в Питере Пенне, который часы съел Совершенно точно, я в кино
1: куда чаще вижу крокодилов, чем игуан <смех> Ну это да, с этим фактом сложно поспорить И ты как будто бы привык, как выглядят крокодилы, и ты такой, ну это ж крокодил да, но... ну, вот. А когда ты смотришь на морскую игуану Которая черного цвета Лежит на черном камне И похожа вообще на кого то динозавра Ты такой, блин Причем
0: они здоровые, они до 170 да. сантиметров
1: Вырастают в длину Ну, да, да Природа, она прикольная И тоже Да, в общем, на самом деле Тебе
0: есть еще что добавить про игуан? Или все Ты выжат
1: я, если честно, про игуан даже, ну, я начал с того, что там не было каких-то необычных фактов, знаешь, которые ты не ожидал.
0: Ну, третий глаз я не ожидал, то, ну, что она бегает по воде, я не ожидал.
1: Ну, третий глаз, да. Ну, я имею в виду, что ты там, то, что знаешь, как сутками открываешь, а там типа есть летающие игуаны, есть плавающие игуаны, есть игуаны, которые живут в джунглях, есть игуаны, которые живут на Северном полюсе, да, там такого нет. Но как бы зато очень много крутых видосов, как игуаны дерутся или съебывают. А в принципе как бы... Чем они отличаются от людей? В опасной ситуации надо либо драться, либо съебывать. Да. Тут даже сложно дополнить. Да, запомните главный урок, которому научили нас игуаны. Если вы не готовы драться, самое время сваливать. А сегодня мы обсуждаем фильм «Плохой лейтенант». Потому что в прошлый раз мы тоже обсуждали фильм «Плохой лейтенант». Да, и мы решили взять такой же фильм с таким же названием, но 1992 года и его режиссер Абель Феррера и фильм про плохого полицейского. Да, на
0: самом деле, фильм «Херцога», который мы в прошлый раз обсуждали с Николасом Кейджем, это, ну, по сути, такой вроде как негласный ремейк вот этого культового фильма 92-го года. Но из тех моментов, которые фильм с Николасом Кейджем заимствовал из вот этого фильма 92 -го года. Это только образ плохого копа, который не на что... Ну, то есть, использует свое положение максимально, он постоянно нарушает закон, постоянно... Uh, употребляет наркотики uh, еще тема с тем что он угорает по бейсболу ну то есть он прям зависим от ставок он у он него у азарт заман
1: скорее чем он угорает по бейсболу мне кажется ему не так принципиально на что ставить просто он привык ставить на бейсбол ну
0: да ставит он в основном бейсбол и еще то как а, и у Николаса Кейджа в фильме который мы обсуждали в прошлый раз и у плохого лейтенанта у него нет имени в фильме, который мы обсуждаем сегодня. Есть такая небольшая колбочка, в которой всегда есть кокаин, а он его себе так на кулак высыпает и занюхивает. Но
1: ну, мне кажется, что для тех времен это был достаточно популярный способ употребления наркотиков.
0: Я, честно, не настолько ну, я просто
1: не Это не первый фильм, в котором я вижу вот таких персонажей, которые вот так типа нюхают.
0: А, ну, ну если быть. вот
1: мы посмотрим фильмы 90-х годов, там часто с такое встречается. Да, По-моему, даже в Криминальном чтиве там у Винсенса Вега была такая штука, он тоже с ним Даже
0: если вспомнить э чудесный фильм Черная кошка, белый с турицы где э главный цыган из огромного, огромный крест открывал, и, и там у него был кокаин.
1: Ладно, мы сегодня собрались здесь не обсуждать, кто в каком фильме что нюхал, а обсудить фильм «Плохой лейтенант». Как тебе вообще фильм Какие впечатления у тебя?
0: Слушай, он намного более серьезный. Он вообще не про постороннюю, в отличие от фильма «Херцога», который мы смотрели в прошлый раз, обсуждали в прошлом выпуске. Но при этом я поймал себя на каком-то ощущении, что как будто бы этот персонаж, ну, то есть это продолжение персонажа Николаса Кейджа. Возможно, это связано с тем, что мы сначала смотрели, типа, ремейк, а потом смотрели оригинал. И вот в оригинале герой он старше, чем Николас Кейдж То есть ему там уже под 50, а Николасу Кейджу под 40 или за 40, наверное Я, Ну не знаю точно, как сказать Но такое чувство, что как будто бы история, показанная в оригинальном фильме Это как продолжение истории Николаса Кейджа Вот если бы все пошло плохо дальше потому что он так и не избавляется от э, наркотической зависимости, он все жестче начинает проигрываться на ставках, он, э, у него есть семья, но эта семья показана какими-то двумя сценами, когда он там отвозит ребенка в школу, и когда он, э, не знаю, что-то там еще был, когда они в церковь, по-моему, ходили. И, в принципе, персонаж э, вот, э, фильма старого. «Плохой лейтенант». Он намного больше мудак, чем в фильме с Николасом Кейджем, потому что Николас Кейдж, он определенно ведет себя неправильно, творит ужасные вещи, но он у тебя все равно какую-то эмпатию вызывает, потому что он харизматичный и прикольный. Я хотел привести из оригинального фильма одну сцену, которая характеризует персонажа. «Плохой лейтенант» в какой-то момент нюхает кокаин с фотографии своих детей. Мне кажется, даже это уже, ну, то есть это прям совсем потерянный человек. Слушай,
1: а... мне кажется, что тут проблема в том, что поскольку фильм «Плохой лейтенант» 2009 года а, был немножко с другим посылом, то там этого копа его сделали более крутым. Ну, то есть поначалу у Николас Кейджа действительно все получается, и он действительно коп, который добивается успеха на своей работе, ну, несмотря он... на то, что он нарушает закон, несмотря на то, что он наркоман. А этот э, персонаж этого фильма, э, ну, он просто типа размазня какая-то, он не вызывает вообще никакой эмпатии, единственное, что он делает, это бухает и нюхает, ездит на машине
0: Ну, изменяет своей жене с проститутками и не с проститутками, и колется и постоянно играет, ну, то есть он не пытается расследовать преступления Ему на это вообще насрать, и тут я так понимаю, что у режиссера была задумка, я немножко по почитал про его историю, и, в принципе для творчества, как зовут Демир,
1: не подскажешь? Абель Феррера
0: Да, и в общем для творчества Ферреры, как я понял по интервью его и потому, что я про него узнал, очень характерна тема религии и по сути, ну и в принципе отношение человека с религией и с верой И вот эта вот христианская вся история Он во многих своих фильмах к этой теме обращается И здесь по сути тоже история про то, как человек, который уже, ну он совсем на дне Ему уже вообще ничего не чуждо И как он пытается прийти к Богу и в итоге приходит и что с ним происходит после этого.
1: Да, я согласен. Вообще фильм мне напомнил чем-то какую-то католическую агитку. Почему? Ну, потому что в нем реально нет ничего, кроме того, что нужно любить Иисуса и типа все. Да нет, он фильм про прощение, про все прощения. Слушай, я думаю, что будет уместнее нам это обсудить части со спойлерами.
0: Ну, в общем, ты немножко расскажи, как тебе
1: фильм. Я фильм... Мне честно, зашел не очень, потому что как жанровый фильм, который вызывает интерес, он был скучный для Но меня. Ну, это потому что больше артхаус. А как высказывание фильма мне абсолютно не близко. И... Не знаю. Мне показалось, что как будто бы ради того, чтобы донести такую простую мысль, не нужно было полтора часа снимать фильм. Ну, как будто бы это настолько на поверхности и настолько, как бы... Ну, не знаю. Ну, короче, это уже, согласен, вкусовщина. Но тут как будто бы не важно что. Фильма.
0: Не важно что, а важно как. Как, в принципе, для искусства ну, характерно. Блин, ну, не то есть, знаю. какими Мне методами. Мне кажется,
1: что если бы через полчаса после начала фильма нам показали бы финальную сцену, ничего бы примерно не поменялось. Потому что за эти полтора часа, которые герой страдает, нюхает и а, всячески там плачет, рыдает и мучается... Ну мы не получаем никакой новой информации. Просто мы видим, что он очень сильно мучается или очень очень сильно. Мучается. Ну и
0: в итоге мы получаем ответ. Ну то есть как бы развитие ну, персонажа происходит.
1: Сюжет должен двигаться. В этом фильме сюжет не двигается. В этом фильме сюж... герой бухает, нюхает, страдает, опять бухает, опять нюхает, опять страдает, а потом находит Иисуса Христа и такой. Короче, я все проспойлерил. Мы переходим к части со спойлерами. Ну, финальный поворот я никому не рассказал, правильно? Ну, да. Так что у вас еще есть возможность посмотреть фильм не замыренным взглядом.
0: <свят> Если вы того желаете. А можете да. просто послушать да. наш рассказ и сделать выводы. И, может быть, не тратить свои полтора часа жизни.
1: <свят> да, а на этом мы переходим к части со спойлерами. Если вы не смотрели фильм и не хотите услышать какой-то сюжетный поворот, то перематывайте к следующему тайм-коду. А, насчет Доскажу, да, наверное, свою мысль а, Опять же, тут претензия У меня скорее к посылу фильма Раз, ну, про, Просто, чтобы вы понимали, что происходит да. Есть коп Он наркоман он, У него нет никаких моральных принципов Ему вообще ничего не чуждо Он забил хер на свою семью И ведет себя как полный мудак Ну такой коп должен сидеть в тюрьме а, Происходит изнасилование монашки Группы лиц Очень жестокое этот коп выясняет, что это совершили два наркомана. Он приходит к ним в притон. Их сначала с ними, короче, тоже нюхает. Потом он их арестовывает. А потом он их отправляет сбежать в Мексику. А потом умирает в своей тачке от передоза. Нет,
0: ну его застрелили,
1: во-первых. А кто его застрелил?
0: Ты не понял? В смысле, там же... Жил... Во-первых. Мне показалось, что он просто умер. Нет, он умер, потому что его застрелили те чуваки, которым он задолжал денег. Там же подъехала машина, и в него стрельнули. Ему его окликнули и копы, и соседние
1: машины его застрелили. Окей. Okay. <laughs> ты, видимо, не очень внимательно смотрел. Ну, я <ква> просто уже немножко тягомотина <ква> подустал к концу фильма.
0: И в своем рассказе ты упустил очень важную часть а именно разговор копа с этой монашкой. Да,
1: и в чем проблема моя? В том, что. Мне не нравится такой вывод из фильма. Был бы хороший конец в фильме, если бы все они вместе с этим копом сели бы в тюрьму. И монашка. Ми минимум лет на 10. И посыл в том, что, грубо говоря, Иисус, он все наши проблемы решит, он за нас страдал, и если покаяться, то любой грех тебе простится что с чем я в корне да, не Дамир, ты
0: вообще все очень сильно переврал, как это было. Это э, в фильме высказывание вообще не про то, что кто-то покается, не покается, потому что, как ты помнишь, эти два насильника, они не покаялись, они вообще в шоке были от того, что э, этот полицейских отпустил. Э, ты упустил очень важную деталь, а именно разговор э, главного героя вместе с монашкой, потому что он до последнего, э, там история какая, что за поимку этих двух насильников э, в 50 тысяч Ну полицейскому, кто раскроет это дело а, Наш герой, он очень заинтересован В том, чтобы найти Как можно больше денег В кратчайшие сроки, потому что он задолжал а, Очень много Проигрался на ставках вот, задолжал какому-то криминальному боссу кучу денег Через букмекеров, понимает, что его уже ищут И он приходит, ну, то есть там много полицейских разговаривают с этой монашкой О том, ну, хотят узнать, типа, видела ли она этих преступников Кто это был, она никому не говорит В какой-то момент главный герой приходит в очередной раз в эту церковь и слышит э, речь этой девушки на исповеди батюшки, вот. и она рассказывает, что она знает, кто это сделал, э, ну кто ее изнасиловал, это ее знакомые ребята, с которыми она в школе училась, вот и они живут там вообще типа где-то за углом от этой церкви, но она никому не будет рассказывать о том, кто это был, потому что она их простила. Ну, потому что а, ее путь как верующей а, христианки, он подразумевает то, что нужно уметь прощать. И несмотря на то, что над ней совершили ужасный акт насилия, а, при том, что она еще была девственницей, ее изнасиловали а, группа людей прямо в храме, а, она все равно смогла через это пройти и их простить. А, вот, и потом наш герой через какое-то время Опять возвращается уже напрямую к этой девушке а, И как бы там еще кадр так поставлен Что она стоит, а, молится на коленях Он к ней, он вообще уже убитый в ноль Он пьяный, он а, нанюханный Он к ней там из последних сил приползает И говорит, что разве ты не хочешь Типа отомстить этим ребятам а, И так, ну типа пытается ее склонить На свою темную сторону говорит о том, что вот другие полицейские, они э, как бы действуют по закону, и, скорее всего, этих парней, там, им дадут условку или, там, ну, короче, отпустят, потому что они еще не несовершеннолетние и так далее. А я, типа, я вне этой системы, я смогу сделать так, чтобы эти парни на самом деле поплатились. Э, после чего она ему говорит, что нужно уметь прощать. И что это ее путь Как верующего человека И поэтому Ну типа она ему отказывает Несмотря, что он прям очень, несмотря на то, что он прям очень жестко Ее склоняет на свою сторону И говорит, что э, нужно отомстить э, И там приводят такие, ну, то есть прям прям психологически Давид говорит о том, что э, в дальнейшем эти ребята могут еще кому-то причинить вред, и какое э, право ты имеешь брать на себя такую ответственность не рассказывать, она все равно ему отказывает и говорит ему прийти к Богу, отдает ему свой крестик и уходит. После чего э, главному герою привиделся Иисус, э, на которого он сначала кричит, он спрашивает у него «почему?», Начинает на него кричать, посылать его Говорить, что он лучше всех все знает И вообще этот бог ему не нужен И ничего хорошего от него не получил А Иисус в это время просто стоит и смотрит Молчаливо и ничего не происходит И в какой-то момент герой ломается И начинает признавать свои ошибки И говорит о том, что он довел себя до такого состояния Потому что он просто был слабым И не знал, что делать со своей жизнью и, собственно, он приходит к, в этот момент к Богу, потому что с самого начала фильма он говорит о том, что он католик, о том, что он верующий, но при этом в его поступках это никак не прослеживается.
1: Есть ощущение, что он говорит, что он католик, когда ему удобно это говорить, когда ему удобно смеяться над католиками, он над ними смеется. Ну, скорее всего, но так и ты есть. Ты пока рассказывал вот, это, вот эту историю, у меня появилась мысль, почему мне возможно показалось ну почему мне вообще не не зашла такая я же не то что я типа против прощения всех ну не то что я очень мстительный у меня нет вообще претензии к, к самому факту просто прощения людей тут скорее знаешь наверное, в чем проблема то что герой он абсолютно ни к чему не стремится в фильме ну вот он реально с его возможностями он мог э заколачивать огромные бабки в этом районе, где куча наркоманов, куча каких-то букмекеров, ну, район, короче, неблагополучный, где он работает. И он с помощью своей коррупционной, как бы, репутации мог бы зарабатывать нормальные деньги, мог бы крышевать бандитов, мог бы там какие-то незаконные вещи проворачивать, как делал Николас Кейдж в фильме «Плохой лейтенант», который мы в прошлом выпуске а -а -а. обсуждали, но он этого не делал. Потому что ему вообще на все насрать. И ощущение, что ему и на деньги насрать, и на ставки, и в принципе, ему он просто плывет по течению. Его единственная задача это нанюхаться вечером или там себе что-нибудь кольнуть. И, собственно говоря, ему больше ничего не нужно. Это вот жизнь классического наркомана. Когда ему нужна доза, ему нужны деньги. Когда ему доза не нужна, ему вообще на все насрать. И, собственно говоря, наверное, поэтому не создается ощущение, как будто бы он совершил какой-то поступок, потому что он ни к чему не шел и ни к чему не стремился. Он плыл по течению, течение занесло его в церковь, там у него была какая-то галлюцинация, и дальше он по течению поплыл и также этих ребят отправил на автобусе, как будто бы абсолютно по течению. Ну, ощущение, что... он какое-то решение принял в какой-то момент.
0: Скажи, что неожиданно, когда он их отпускает, потому что когда он берет этих парней и вяжет, и есть чувство, что он везет их раз в участие.
1: показали нам Иисуса в этом фильме, что когда они ехали в машине, я не сомневался, что он их отпустит.
0: У меня такого не было, я вот не считал, я прям удивился, что он их отпустил, потому что это вообще максимально не свойственно для персонажа, да, который и нам Да, это максимально заявили.
1: странно, потому что мы совершенно не понимаем, в какой момент произошло изменение в герое, что он стал вдруг таким правоверным и научился прощать
0: В тот момент, когда он пришел к богу ну, то есть вот эта кульминационная сцена в храме, когда он сначала э, обращается к Богу и посылает его, и потом кается и признает свои ошибки, и в этот момент э, тут же происходит развязка, что он тут же находит этих преступников, и тут как раз перед ним стоит выбор, как поступить.
1: Не знаю, как будто бы... Мне как будто бы не хватило, чтобы я почувствовал это изменение. Потому что для меня... Э... Вот этот коп, который вышел из храма, и этот коп, который зашел в храм, и этот коп, который весь фильм нам показывали. Это совершенно один и тот же человек. Ну, я не почувствовал именно изменения в нем. А то, что персонаж в фильме совершает поступок, который совершенно ему не свойственен, ну, это просто плохой сценарный ход. Ну, не, не, не знаю. Я, я там... просто пытаюсь понять, почему почему мне так вот не, не зашел этот фильм, потому что, ну, правда, у меня нет проблем с прощением, в принципе. Хоть я как бы и шутил насчет того, что было бы неплохо, если бы их всех посадили, но я понимаю, в чем высказывание фильма, это окей, это нормальное высказывание. Но как будто проблема в том, что как-то это неправдоподобно. Не знаю, я вот не, не смог поверить этому. Персонажа.
0: Ну, потому что это больше, я думаю, как арт-хаус. И еще немножко к теме. Ты сказал, что он э, говорит, что он католик, только когда ему это удобно. Там была сцена, когда он уже очень много денег задолжал букмекерам, и он с одним из них разговаривает и говорит еще раз удвоить ставку. И, исходя из этого, если он еще раз проиграет, он будет должен 120 тысяч э, мафии. Э, ему букмекер говорит, типа... Типа, подумай, тебя же просто убьют, ты сейчас проиграешь. уже вот типа денег, которые ты на данный момент должен достаточно, чтобы тебя убить, а, а ты хочешь еще одну ставку сделать, на что герой отвечает, я в этом городе живу и с 14 лет уволя... у у уворачиваюсь от
1: пуль, я католик, я отлично с этим справляюсь. Звучит, как мы русский с нами бог просто до этого была сцена, где он как раз издевался над своими коллегами, которые говорили, что вот монашку изнасиловали как-то отвратительно и как вообще кто-то мог себе такое позволить а он говорил, что типа ну и изнасиловали еще одну девчонку типа в костюме пингвина, типа о чем, о чем вообще мы тут типа говорим
0: ну да, нет, на самом деле тему, те, тема поднята интересная, потому что когда происходит эта ситуация с изнасилованием и вот э, полицейские об этом узнают, они стоят там в курилке где-то, это обсуждают. Э, действительно, все, ну там все, насколько я понимаю, верующие, все католики. И они прям возмущаются этому факту, что вот как так, прям в храме, э, да еще и монашку, которая была девственницей, ко всему прочему. И главный герой говорит достаточно, на мой взгляд, адекватную мысль, что насилуют каждый день кого-то. И почему-то именно тому факту, что это произошло в храме, и это произошло с монашкой, почему-то это делает ситуацию особенной. Хотя, по сути, это такое же изнасилование, как и любое другое изнасилование, то есть ужасный факт насилия над человеком. В общем, изнасилование, изнасилование в любом случае это плохо, вне зависимости от того, оно произошло в храме или не в храме, и где оно происходит, мы это такие штуки не поддерживаем. В завершении обсуждения фильма хочется сказать, что э, фильм действительно спорный, он, мне кажется, ну нужно быть готовым к тому, что ты смотришь, потому что он, правда, достаточно затянутый, там много сцен, откровенно мерзких, ну, то есть, которые раскрывают все плохие характеристики, все плохие стороны а, главного героя. И... Ну, то есть, Дамира, я с тобой, наверное, согласен, что Вывод, к которому это все приходит Он, возможно, несоизмерим с тем Что было показано до этого в фильме ну, То есть когда ты э, Час десять смотришь на Ужасные поступки, которые совершает герой, Что в последние 20 минут он Якобы искупил свои грехи И ну поплатился за них Это, возможно, немножко на, С точки зрения баланса Нелогично э, ну, не, не, не сделано Потому что ты больше Скучаешь на этом фильме Чем получаешь да, какой-то с... профиль —
1: Совсем не похож на персонажа, который решает вопросы. То есть, если бы он весь фильм решал вопросы своими незаконными методами и совершал бы плохие поступки, mm -hmm. а потом бы в какой-то момент его жизнь перевернулась, и он такой, ну, пересмотрел, и нам было бы интересно смотреть, как его переломился, как он типа вот из такого ублюдка, который все ради своих целей делает, превратился в человека, который, ну, научился чувствовать эмпатию, научился прощать, а тут мы видим, видим просто наркомана, который плывет по течению и типа и просто прикрывает и он... еще двух других наркоманов. Ты такой, что и
0: он даже не хороший коп, потому что несмотря на все свои грехи, ну да, Николас вот Кейш он был хорошим копом в первую
1: очередь. Ну как хорошим копом в плане он свои обязанности выполнял. Ну
0: он хотел раскрыть преступление.
1: С точки зрения хорошего копа в хорошем смысле слова, конечно нет.
0: Ну, в смысле, он хорошо выполняет свою прямую задачу. Он ну, хочет это... раскрыть это преступление. Ну, да,
1: да, я тебя понял, о чем ты говоришь.
0: А герой оригинального фильма ему, как ты уже сказал, насрать. И, возможно, его поступок в конце э, не как бы соответствует всему, что происходило до этого. Но если воспринимать фильм как метафору э, и такое высказывание автора на тему прощения, всепрощения христианского, то окей, имеет место
1: быть. Друзья, с вами был подкаст «Крестейное товарищество», выпуск номер 40. С вами были Дамир, это я и Алексей. А, извините, теперь Лёша. Всегда было Дамир и Лёша. не знаю, почему-то мне хочется сказать Алексей, как будто бы как-то это более солидно звучит. Хорошо.
0: Да, это были Лысый парень И парень в футболке красивое товарищество Желаем вам хорошей недели Мы, как я говорил Уже несколько выпусков до этого Не, не думаем останавливаться Мы только набираем обороты и делаем все лучше, веселее, качественнее, может быть, а может и нет. Вам судить, потому что вы нас слушаете, мы сами себя обычно не слушаем. Мы слушаем на этапе монтажа, а потом уже... Я
1: обычно слушаю все наши выпуски на перемотке.
0: Ну да, чтобы быстрее было монтировать. Дамир, что ты пожелаешь нашим зрителям?
1: Ну, как и всегда, хорошей недели. И уметь прощать. Умейте прощать, если это уместно, но также важно уметь разделять ä, те ситуации, где стоит прощать человека, а где стоит просто исключить его из своей жизни, потому что жизнь у вас одна, и вам ее жить. Очень ты, конечно, загнул красиво, Спасибо. но не в нашем стиле.
0: Не знаю. Да, -сли слишком громко, слишком серьезное заявление. Мне кажется... Мне не
1: нравятся серьезные заявления. Почему? Потому что нет смысла в этих серьезных заявлениях. Но зато звучит круто. Нет.
0: Дамир, мы не в кино живем. Я хочу жить в
1: фильме. Но не в фильме плохой, лейтенант. Строго, года, в каком-нибудь другом. Типа в фильме лицо со шрамом.
0: Блин, со США я бы тоже не хотел жить. Я бы хотел жить в фильме типа, типа Гарфилд.
1: Типа Телепузики.
0: Ну да. Не, в Гарфилде прикольно, потому что твоя основная проблема это понедельник, и то, что лоссани недостаточно горячая. Вот. И на этом, как бы, все. Мы можем
1: подумать как-нибудь о том, в каких фильмах мы бы хотели жить.
0: Да, мы давно не делали рубрику Супер Топ-3, нашу классическую рубрику. Нужно будет этим заботиться моментом. <свят> а, да, как мы уже сказали, с вами были Леша и Дамир. Пока-пока. Обнимаем. Услышимся через неделю.
1: Да, всем пока.